0: Спасибо, что согласился прийти и поговорить со мной. Отдай мой паспорт.
1: Ну хорошо, я перефразирую.
0: Что тебе больше всего нравится делать с детьми?
1: Когда они спят.
0: Как она все успевает, это Мучит свою карету по проспектам Мужу ужин, детям зоопарк в субботу А подруги ноют Рожать нельзя, работать Этот стиль меняет жизнь, молодая мама поменяла моду Вселенные и звезды нам помогут Рожать Нельзя работать. Привет, меня зовут Евгения, и это подкаст «Рожать нельзя работать». Здесь мы говорим о том, есть ли карьера после родов и как продуктивно работать в окружении детей. Я приглашаю в студию людей, которым удается совмещать родительство и карьеру, оставаясь верными своим ценностям. И, конечно, рассказываю о том, как это получается, ну или не получается у меня. Хочу, чтобы подкаст «Рожать нельзя работать» стал вдохновением и поддержкой для тех, кто еще не определился, где поставить запятую. Погнали! Привет, друзья! Сегодня у меня необычный выпуск, необычный по многим причинам. Во-первых, у меня гости. Привет, Саша!
1: Добрый день.
0: Во-вторых, как вы слышите, это мужчина. Такого еще не бывало. Ну и в-третьих, это мой муж. Чтобы записать этот выпуск, нам пришлось прилететь в гости к моей маме за 2000 километров. Потому что если мы оба на студии, то развлекать наших многочисленных детей должен кто-то другой. Ты что чувствуешь, когда твоих детей развлекает кто-то другой?
1: Удовлетворение.
0: И я удовлетворение. Давайте я вам представлю своего мужа.
1: Или ты сам представишься. Я, во-первых, хотела поблагодарить за приглашение, но... По-видимому, это перерастает в подкаст про непатизм и кумовство.
0: Да. Муж отказался представляться, представлю вам его сама. Саше 29 лет, получается, его первая дочь родилась, когда ему было 25. Он папа двух прекрасных девочек, которых сейчас развлекает кто-то другой, и классный юрист. Уникальный специалист по воздушному праву, автор кучи всяких фапов, постановлений правительства и даже, наверное, по одного федерального закона, если хочешь, мы это удалим.
1: Из моей жизни.
0: В общем, сегодня я хотела рассмотреть материнство с другого конца, так сказать, с конца отца. Тут шутки за 300, просто я волнуюсь, у меня важный гость. Хотела поговорить вот о чем. Наше общество устроено так, что обсуждать лишение матерей уже вошло в привычку. Ну, это окей. К этому все более-менее привыкли, жалеют, утешают, предлагают всякие альтернативные варианты, делятся контактами нянь и всячески поддерживают. А что насчет отцов? Мне кажется, что с рождением ребенка на них не то чтобы ложиться, а скорее просто сваливается какой-то невероятный груз ответственности. И если бы на меня такой упал, я бы не факт, что это выдержала. Вот у тебя, когда первый ребенок родился, у тебя как по ощущениям на
1: тебя что-то упало или тебе было ок? Конечно, упало, потому что, безусловно, не буду здесь оригинален, но, безусловно, это меняет и твое отношение к миру и налагает на тебя безумный груз ответственности и какое-то время достаточно долго уходит на то чтобы это все осознать на то чтобы это все тянуть и соответственно я думаю что в этом смысле то что происходит с мужским сознанием это тоже действительно интересный предмет для исследования
0: ну а груз этот больше про что-то такое эфемерное или все-таки больше про материальное про то что где взять денег на целую кучу этих людей,
1: ну я думаю, что это зависит от э, социального статуса будущих отцов. Все-таки люди заводят детей в разные в разных обстоятельствах, в разном возрасте, в разном социальном положении с разным бэкграундом. Но, как ты верно заметила, когда тебе 25 лет, то, наверное, ты в первую очередь думаешь действительно о том, как ты будешь свою семью обеспечивать не только вот в общем плане, опять же, в силу наших специфических обстоятельств, в которых, впрочем, наверное, живут многие люди. Бесконечно далеко от всех наших бабушек, дедушек, прочих э, помощников. помощников, э, Соответственно, да, тут э, буквально как э, спартанский мальчик, которого выбрасывают за борт лодки счастливой и одинокой жизни.
0: Ну, и когда ты понял, что ты уже летишь за борт лодки счастливой одинокой жизни, то есть когда ты узнал, что у нас будет ребенок, о чем ты подумал
1: первым делом, ты помнишь? Ну, когда-то наш президент говорил, что когда ему впервые Борис Николаевич Чельцин предложил стать президентом, как он сам сказал, он был немножко смущен. Вот я был тоже немножко смущен. Мне кажется, это примерно похожая ну, ситуация.
0: А ты начал сразу строить какой-то план по захватыванию мира, зарабатыванию денег, или ты думал о чем-то более
1: таком возвышенном, типа, вау, это новый человек? Потому На... что я, безусловно, думал о втором. На самом деле, насколько я помню себя тогда, больше мои мысли занимала какие-то вещи совершенно предусудительного характера, потому что когда тебе 25, и ты парень, мне кажется, что ты представляешь себе деторождение и воспитание детей примерно никак. Все твои знания заканчиваются белым шумом в этой области. Я помню прекрасно, как у нас было обсуждение с тобой о том, что... Нельзя носить памперсы. Серьезно? Мужас какой? Боже. Потому что это вообще зло и чипирование чипирование 5G и Билл Гейтс, а настоящие православные русские дети бегают исключительно, как их создал творец, и все, и никаких памперсов нет. вот То есть совершенно мракобесные какие-то есть остатки чего-то услышанного ранее или очень фрагментированная информация. И поэтому на самом деле это просто длинная череда Открытий, ошибок, проб и так далее. Которая длится до сих пор. Которая длится до сих пор, да. Но действительно, не могу не согласиться с теми, кто говорит, что когда это во второй раз, то система уже почти переходит. В автономный режим. В автономный режим, да, поэтому... Хотя это, безусловно, шутка. Но если отматывать совсем назад, то я думаю, что примерно такие ощущения и такие эмоции.
0: А сказалось ли это как-то на твоем моральном состоянии? Вот ты узнал, что будет ребенок, я помню что первый триместр в первой беременности я могла только спать. Я ходила на работу, я приходила в 8 часов вечера и ложилась спать. Вот на твоем моральном состоянии, это как-то сказалось, ты чувствовала, что тебя отодвинуло но второй план чем-то незримым или не было такого?
1: Ну, на самом деле на тот момент, как мне помнится, нет. Понятно, что твоя жена там переходит в какой-то особый статус, и ваша жизнь тоже меняется, но, мне кажется, все-таки не так сильно. Как после рождения? Не так сильно, да, как после рождения, потому что вы все еще продолжаете быть просто парой людей пока еще. Я бы не сказал, что... Угу. Ну, а после рождения, почувствовал, а После чего? А Рождение, да. Я помню, что э, ощущения совсем перед рождением Лизы были как перед каким-то прыжком с парашютом или чем-то, да, когда тебе нужно вот шагнуть в пустоту или в шагнуть в что-то совсем не Или в оперблок. Да. И ты просто не знаешь, что там. Это не, не негативная эмоция, а... Необычное. Э- необычное, да, и скорее просто неизведанное. Вот в этом, в этом плане действительно был очень большой разрыв между состоянием до и состоянием после которого, конечно, безусловно, не было во время При, беременности. И во, во время беременности, я имею в виду, во время рождения второго ребенка. Хотя, как мы с тобой знаем, я во время рождения второго ребенка отсутствовал, поэтому мне было все
0: Да, но зато ты присутствовал во время рождения первого ребенка, когда ты впервые услышал о партнерских родах. Ты что подумал? Что это бред? Или что так должно быть? Ты вообще знала о партнерских родах?
1: Я, опять же, как я уже сказал ранее и отдаленно, у меня был набор каких-то совершенно диких фактов, какой-то мешанины из артефактов доктора Спока и каких-то диких книжек по воспитанию, которые я читал когда-то очень давно. И просто из каких-то высказываний родственников и так далее, и так далее. В общем, некий компендиум социального опыта, ужасный фьюжн дьявольский. То, что ты спросила по поводу партнерских родов, ну, это было примерно там же. То есть я знал, что Что люди иногда рождаются в таких условиях и обстоятельствах, но просто знал это как факт, как модель, что, например, дети рождаются в воде или в Майами, или рождаются <свят> при партнерских родах, но это просто вот. Ну а концептуально. Ты помнишь,
0: ты помнишь, когда я тебе предложила партнерские роды, ты что подумал, что я сошла с ума, или что нужно
1: об этом почитать, или что? Ну на самом деле так к этому моменту меня уже достаточно сильно обработало, чтобы я не упал в обморок от этого предложения, что. Вот, значит, это такой ответственный момент. Вообще не помню, чтобы я кого-либо обрабатывала, момент но, видимо. в жизни беременной женщины. Это вообще там пиковая точка, и там страшно, больно, и вообще... стериально больно. Да, и, соответственно, муж должен стоять рядом и периодически падать в обморок от всего этого вида. Вот, наверное, еще то, что знают мужчины, это то, что там можно упасть в обморок. И регулярно нужно падать в обморок.
0: На самом деле это вообще неправда. Я не знаю, как нужно извернуться, чтобы упасть там в обморок. Ну, подожди, ладно, допустим, хорошо. И ты согласился. Определенно. Определенно. Совпало ли ожидание, реальность? Что ты можешь сказать про свой опыт партнерских родов? Насколько это было ужасно?
1: У меня все было хорошо.
0: А у меня отличие, не очень. В
1: отличие, в отличие от... На самом деле, поскольку ты в какой-то степени являешься просто предметом мебели, хоть и очень действенным в этой ситуации явно не главным действующим лицом, поэтому... Ну, у меня каких-то особых шокирующих впечатлений от этого не осталось. Ну, а а какие-то радостные
0: впечатления у тебя от этого остались? Вот когда Лиза родилась, ты был рад,
1: что ты там? Честно могу сказать, я бы не обозначил это совсем как радость, как эмоцию, которая у тебя там возникает, когда тебе дают леденец или что-нибудь такое. То есть это не радость в полном смысле слова, это, знаете, скорее было как экстремальное приключение, то есть... Э, э, в 4 года. Да, то есть это какой-то такой адреналиновый вброс. Поэтому моя личная эмоция, которая преобладала, это скорее не умиление и не, не какая-то радость, а это именно ну, желание действовать, желание помочь и облегчить, собственно, участь своей жены. Хотя я достаточно четко помню свои эмоции, когда я вышел в коридор. В этом коридоре есть входы в сразу несколько родильных Блоков. боксов, бок-блоков. Блоков. Да. Вот это на самом деле звук не для слабонервных, потому что там это как базилика страдания или какая-то пыточная, потому что там из каждого отверстия, из каждого дверного проема, а там же нет дверей, там, ну да, там дверей открытые нет. дверные проемы, и оттуда доносятся душераззирающие к Слушайте, крыши. ну на
0: самом деле, как мы знаем, смысла орать в родах нет. Мне кажется, я даже не орала. Ты я, уже не я, помнишь. Я
1: уже сам не помню, да.
0: Ну, и вот твоя жизнь с рождением первого ребенка изменилась. Ты как будто бы немножечко отошел на второй план. Наверное, скорее нет.
1: Ну, безусловно, поначалу непривычно, где все мои почести, Почести, да, где мое отглаженное жабо и вообще, где, значит, все мои блюда в глазури. Вот, но ты прекрасно понимаешь, что ты можешь потерпеть, а ребенок не может. И, в общем-то, по большому счету и жена. Я не уже не думаю. Да. <laughs> По большому счету и жена твоя не может поэтому сказать. Слушай,
0: ну я помню, что когда родилась Лиза, на меня обрушилось ощущение каких-то тотальных изменений, что мир не будет прежним, да. хотя очень хотелось, чтобы он был прежним, и какое-то время, наверное, первые полгода, я тешила себя надеждой, что вот, сейчас, вот, еще, еще, сейчас еще чуть-чуть, и вот, и вот будет, как раньше. У тебя было такое, и когда это закончилось?
1: Еще чуть-чуть, и мир будет таким, как до пандемии. Да. А, ну, на самом деле, я бы не сказал, что это закончилось, просто потому что мир не будет прежним. Мы никогда не будем... Никогда такими, не вернемся как... в наш 2008. Да, не вернемся в наш 2008. Я думаю, что дети ⁇ это билет на поезд в один конец, поэтому... И, собственно, почему я так и сказал, точно было ощущение, что это вот со дня на день, и я помню прекрасно свое ощущение, что действительно это было буквально как перед прыжком в бассейн, когда ты понимаешь, что вот уже уже старый мир, он он уже сейчас э -э 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 перестанет существовать. И отвечая на твой вопрос по поводу того, что сейчас, ну, безусловно, это просто ты даже внутренне не сможешь вернуться просто потому что ты же не сможешь там отказаться от ответственности за детей а мне кажется в первую очередь вот это вот водормарк которая существует вот этот водораздел это как раз безусловно это чувство ответственности чувство взрослого взрослости когда ты понимаешь что вот ты единственная опора вот этого человека во всем этом мире и собственно
0: С материальной точки зрения, когда родилась Лиза, ты почувствовал какие-то серьезные изменения или нет? И стало ли для тебя это мотивацией, или это стало для тебя больше обузой?
1: То есть тебе хотелось больше делать, чтобы больше дать, или ты думал, господи? Ну, опять же, мне кажется, здесь немножко есть специфика того, что у нас почти что была студенческая семья, Особенно, мне кажется, по нынешним меркам, хотя, может быть, 25 лет это уже не так уж мало. Все равно, мне кажется, у нас была в какой-то степени студенческая семья, без жилья и без чего-то еще. Поэтому в этом плане, конечно, материальные вопросы, безусловно, очень сильно выступали вперед, и... Конечно, мне пришлось приложить усилия к тому, чтобы, например, решить там вопрос с, с недвижимостью или что-то еще. Но я, кстати, могу рассказать интересную и немножко позорную страницу. В те времена проскакивали мысли, вот когда Лиза только родилась, что ладно, она еще хотя бы ест просто мать. И я, у меня есть еще гэп в 2, 3, 4, 5, 6 месяцев. Вот, соответственно. Слушай,
0: ну то есть тебя парил вопрос отсутствия собственной недвижимости. Просто я вспоминаю свои мысли. Если честно, вопрос недвижимости — это последнее вообще, что меня волновало. Меня волновало как раз что-то в духе, а почему она сегодня съела меньше меня, чем вчера?
1: Ну, я думаю, что в этом есть кардинальная разница между мамой и папой. У них разные сферы ответственности. Ох, господи, как хорошо, что это не моя сфера ответственности. Папа вообще не парил то, что съел, включая самого себя.
0: Когда ты узнал, что у нас будет второй ребенок, твои мысли были опять-таки про деньги или твои мысли были про то, что, Господи, как снова пройти этот путь не самый
1: простой? Не то и не другое. Мои персональные эмоции. Вот уже в этот раз они были, может быть, более какие-то отчетливо положительные. Мне просто казалось, что у нас теперь будет четверо, у Лизы будет брат или сестра, это очень хорошо, это очень интересно.
0: Прекрасно, просто книжный образец здесь,
1: просто Здесь нужно сделать сноску, что к тому моменту мы уже отчасти решили жилищный вопрос. Ну, поэтому я да, у нас я, уже поэтому... была
0: квартира в собственности, и строилась вторая квартира намного
1: больше, поэтому, видимо, Сашу чуть-чуть подотпустил. Да, поэтому на предстоящие 18 лет я могу расслабиться.
0: Ты сказал о том, что здорово, что у Лизы будет брат или сестра. Ну Ну-ка, расскажи-ка мне про свой подход к наследникам. Хотел ты первого или второго мальчика? Насколько это важно?
1: Ну, опять же, повторюсь, поскольку с первым ребенком это была мешанина совершенно... Адских предрассудков. И, наверное, один из основополагающих мужских предрассудков да, это как раз история про мальчиков и девочек. И более того, может быть, даже не так глобально, что вот тебе там нужен наследник. Наверное, в этот момент ты еще не думаешь об этом. А вот э, ну, наследовать. И нечего наследовать, да, особенно. Но просто, мне кажется, любой мужчина, он в глубине души хочет мальчика, потому что он сам себя помнит в детстве, и он знает, что с этим делать, значит, чтобы вот он там бегал, условно говоря, сдирал там колени, чтобы было кому купить пневматическое ружье, чтобы Чтобы было с кем играть в приставку, чтобы было кого водить на локомотив, и вот это все. То есть, короче говоря... Вот у тебя так будет... Так выходит, ты вот хотел у, мальчика. Вот у тебя будет Симба, которому ты, значит, вот этого вот все покажешь. У меня, например, не было ни братьев, ни сестер, поэтому в радиусе миллиарда километров от меня не было ни одной маленькой девочки, поэтому ну, да. для меня это вообще была терра Абсолютно непонятная история, что с этим делать, как выращивают девочек, как их э, растят, как воспитывают. Это, безусловно, непонятно. Возвращаясь к вопросу про...
0: Наследников.
1: наследников. и про пол. Наверное, с Лизой... Нам, по-моему, достаточно рано сказали, что будет девочка, да? Нам
0: сначала сказали, что будет мальчик. Я, сначала,
1: что... Да. Я, просто... На самом
0: деле я хотела мальчиков оба раза, потому что это мои личные предрассудки, потому что когда я должна была родиться родителям, сказали, что будет мальчик и папа, который является собой, как мне кажется, образец стереотипного мужского сознания, который всегда очень хотел мальчиков. Кроме того, у него уже были две дочери от первого брака, поэтому третья ему как бы была и не особо нужна мне кажется, что он расстроился. И вот эта история про то, что типа ждали мальчика, она меня преследовала всю жизнь. Mm-hmm. И у обеих старших папиных дочерей тоже по дочери. И поэтому я думала, что я сейчас просто хакну систему оба раза, но система хакнула меня. И, безусловно, оба раза я испытывала не то чтобы разочарование, но некий такой какой-то...
1: Ну, все таки флер разочарования, наверное, был. Ну вот я говорю, да, может быть слезы что-то так кольнуло ненадолго. Хотя, наверное, наверное, кстати, Слизы меньше, потому что когда у тебя еще нет ребенка в принципе без разницы, да, да? То, то нет особой разницы. А когда уже рождалась с Катя, в этом смысле мы рассуждали о том, что было бы интересно иметь, такой иметь опыт, иметь опыт, да, выращивания разнополых детей. Но на самом деле вот уже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это Хотя, безусловно, я понимаю, что отцы мальчиков. мальчиков со мной не согласятся и скажут, что я вообще там бракодел и ужас какой. Но я понимаю, насколько это не важно. Да, абсолютно... это не имеет значения, я,
0: кажется, Я могу никакого.
1: это, кстати, не потому что так надо говорить, а я могу сказать абсолютно искренне.
0: В конце концов, мальчика мы всегда можем родить.
1: Да, и мальчика мы всегда можем родить. В этом отношении мы попали немножко в ловушку, потому что когда есть семейные пары, у которых, например, две дочери и мальчик, или там три дочери и мальчик, они, конечно, выглядят как будто у них есть большая табличка. Мы очень долго пытались завести мальчика.
0: Да, смешно. Ну и вот у тебя появилась вторая дочь. Кстати, насчет того, как появлялась вторая дочь, есть тоже замечательная история. Поскольку у нас был позитивный опыт партнерских родов, то мы решили, что второго ребенка мы будем рожать, собственно, по такому же сценарию. И даже поехали в тот роддом, где родилась Лиза, прошли там разного рода обследования, получили добро на партнерские роды. Но случилось так, что за неделю до предполагаемой даты родов Саша уехал в командировку. Командировку. Это была командировка в славный город Екатеринбург, и мы с Сашей шутили о том, что надеемся Катя не родится именно в этот промежуток, потому что не присутствовать на родах своего ребенка, потому что ты был в командировке в Екатеринбурге, это как-то не звучит. Надо понимать, что до этого Саша целый год ездил куда-то там в Шанхай, в Нидерланды, в Чикаго. В... Куда ты ездил? В общем, он ездил по всем городам и весим, летал по разным континентом, а тут вдруг Екатеринбург. Ну, что вы думаете? Собственно, Катя родилась ровно тогда, когда Саша был в Екатеринбурге. Поэтому партнерских родов не случилось. Кроме того, не случилось родов в запланированном роддоме. Он был на другом конце Москвы, а все происходило так динамично, что мне довелось прокатиться на скорой помощи на полной скорости и с включенными
1: мигалками. Командировка там была буквально на два дня. Ну что может случиться за два дня? Я просто выйду покурить.
0: Да. Ну и вот у тебя родилась вторая дочь. И как она тебе? Прекрасно. Что ты почувствовал с двумя? Проще или
1: сложнее? Руки все еще помнили. Норматив по замене памперсов можно было успешно сдавать И в этом плане... Каких-то шоков особых не было. Вот сейчас, конечно, это новая наука. Мне кажется, тот фактор, который будет все более возрастать в ближайшие месяцы и годы, это, как говорил один из судей Верховного суда Соединенных Штатов, он говорит, мне очень легко быть судьей Верховного суда, ведь у меня двое детей. И мне постоянно приходится разруливать между ними конфликты. Что, собственно, позволяет мне быть хорошим судьей? Сейчас главная наука это будет выстраивание отношений между ними, потому что они уже начинают драться за игрушки, драться, в общем, конкурировать за все, за все ресурсы.
0: Да, это правда, в том числе за наше внимание. Абсолютно. Расскажи, пожалуйста, про опыт пандемии, как он тебе? У нас уже были шутки про то, что пандемия — это когда в 16.20 ты обсуждаешь какой-нибудь крупный государственный вопрос на зуме, а в 16.21 стоишь по локоть в говне в ванной. Да. Такой пробник декрета, когда тебе пришлось сидеть с детьми дома достаточно долгое время. Он чему тебя научил?
1: И какой вывод ты сделал? Наверное, если бы этого не было, это стоило бы придумать. Это такая длительная психологический тренинг на тему того, что чувствует мать в декрете.
0: И это ты с животом не ходил.
1: Да. Конечно, по итогу мне это безусловно дало понимание того, что действительно насколько это тяжело, насколько это тяжелый труд, каждодневный, упорный и энергозатратный. И когда ты сам себя уже к вечеру не чувствуешь и ничего не хочешь. Хотя я здесь хочу сказать, что я все-таки до конца не согласен с вот этой модной среди инстаграмных матерей фетишизации усталости или. Значит, сначала они просто добивались того, чтобы материнский труд был признан тоже трудом. А теперь это, значит, еще чуть выше, потому что, значит, материнский труд, вы посмотрите. Это немножко такое, мне кажется, эффект эхо-комнаты, когда они сидят и говорят об одном и том же, им кажется, что только из этого и состоит мир. Ну, Вот, например, мне нравилось, при всем при этом, мне нравилось сидеть дома, в том плане, что никуда не ездить на транспорте и, и прекрасно себя чувствовать. Так что, э, мне кажется, во всем можно найти плюсы, и в этом и есть плюс.
0: Слушай, ну и вот пока ты сидел дома с детьми, скажи, что самое простое с детьми, что самое сложное?
1: Ну, самое простое — это когда они спят. Ну хорошо, я перефразирую.
0: Что тебе больше всего нравится делать с детьми?
1: Когда они спят. Ну, я бы не сказал, что я как-то так внутри себя подразделяю что-то мне там очень нравится, а что-то мне не очень нравится. Мне кажется, это просто стандартный бизнес зедей обычный распорядок дня. и Я бы сказал, что самое сложное лично для меня — это пытаться распределить свое время, найти баланс. Это звучит красиво, найти баланс, что ты такой сидишь и находишь баланс. Нифига подобного. Это баланс сам в лучшем случае может найти тебя, а в стандартном случае не найти. Потому что детям, по большому счету, все равно, что у тебя там зум, или учеба, или отдых, или что-либо еще. Они просто прут, как ледокол, совершенно без остановок. Поэтому, наверное, самое сложное вот это. Спасибо. Ну и самоконтроль. Потому что, конечно, как в «Симпсонах», иногда всем хочется задушить Барта, но...
0: нельзя работать. В пандемию случилось так, что я начала работать, причем начала работать достаточно много, соответственно, у меня появились свои деньги и, в принципе, достаточно существенные. Как тебе было с этим ощущением, с тем, что мне стало нужно время для каких-то своих дел, для каких-то своих зумов и для того, чтобы посидеть, сосредоточиться в тишине? Как тебе с этим легче, сложнее,
1: плюсы минусы? Ну, ты же мне помещала кадилак с леопардовыми сиденьями за это. Но на самом деле, конечно, стало сложнее... Потому что, повторюсь, еще сложнее стало найти какой-то баланс. Я тоже не могу отказать своей жене в том, чтобы она могла потратить время какое-то время дня так, как она захочет. Ну, я, у меня, наверное, здесь не будет развернутого ответа, потому что ну,
0: серьезно, то есть ты видишь в этом только какую-то сложность в организации времени, ты не видишь в этом плюсов того, что если я занимаюсь работой, я тебе не делаю мозги. Нет такой корреляции. Ну, типа, чем больше я занимаюсь своими делами, тем меньше я лезу в твои. Походу, mm-hmm. нет, да? То есть ты не видишь в этом, вот это открытие для меня. Вот это да.
1: Это и про ну, это а с финансовой стороны. Ну, это же твоя финансовая сторона.
0: Это моя финансовая сторона, но чем больше моя финансовая сторона, тем больше твоя
1: финансовая сторона. Ну, прекрасно. Я, я за феминизм. Ура.
0: Ну ладно, и что? как тебе живется с тем, что мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши деньги?
1: Да, это самая популярная концепция при бракоразводных процессах.
0: Кстати, он мне предлагал составить брачный договор. Ладно, это мы вырежем. Но ты, правда, предлагал.
1: Да, очень давно.
0: И последний вопрос на сегодня к тебе. Дети, они разрушают? Любовь или они ее укрепляют?
1: Не то и не другое, дети ее скорее модифицируют. То есть она просто переходит на какой-то качественно другой уровень, когда возникает у тебя чувство, что ты любишь не только свою жену или не только каждого ребенка по отдельности, но и всех в целом, и любишь свою семью. Мне кажется так.
0: А с появлением второго ребенка чувство семьи, чувство прайда, оно... То разрастается или нет особой разницы у тебя как было
1: ну наверное немножко да потому что все равно когда когда вы перестаете и... помешаться в пассажирский да, лифт... да, да. в этом плане действительно ты чувствуешь что да твой проект разросся еще больше и тебе нужно еще быстрее выше сильнее там работать или уделять своим детям внимание
0: и напоследок, что бы ты посоветовал мужчинам, у которых еще нет детей, но которые готовятся стать женщины родителями? женщины же
1: будут слушать. Нельзя посоветовать женщинам. Ты
0: можешь посоветовать женщинам?
1: А вопрос еще раз.
0: Что бы ты посоветовал людям, которые готовятся стать родителями?
1: Я бы посоветовал дебильский аккорд сделать в свободной жизни. А если говорить про родительскую жизнь, то на самом деле вот смех смехом, и я не разделяю завернутый в ужасную обертку мудрости про то, что дал бог зайку даст лужайку, но в какой-то степени это действительно так, и я уверен, что это принцип «глаза боятся, руки делают», и... Не бояться? Да, я желаю не бояться, и все сложится, так или иначе.
0: Спасибо, что согласился прийти и поговорить со мной. Отдай
1: мой паспорт. (сёк)
0: На этой трогательной ноте закончим. Спасибо, что слушали этот выпуск. И помните, не страшно быть не идеальными родителями. Страшно не быть. С собой. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте в сторис и рассказывайте своим друзьям про подкаст «Рожать нельзя работать». Уверена, у них тоже бывает сомнения, где поставить запятую. Пока!